0: Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę się z Państwem spotkać i dzisiaj chciałabym spróbować opowiedzieć o muzyce jako laboratorium pamięci i pójść dwiema ścieżkami zasadniczo. Pierwsza ścieżka będzie humanistyczna. Na niej spotkamy przede wszystkim Orfeusza jako muzyczną figurę pamięci. I postaram się też pokazać Państwu na rozmaitych przykładach muzycznych, jak sama materia dźwiękowa odwołuje się do naszej pamięci. Druga ścieżka będzie może trochę zaskakująca, bo będzie miała charakter takiego wejrzenia w to, co mówi przyrodoznawstwo. Ja ją nazywam ścieżką neurobiologiczną i trochę się boję, co na niej spotkamy, ale myślę, że poradzimy sobie wspólnie. Natomiast zacznę niewerbalnie od muzyki, bo ona jest główną bohaterką. To był fragment Andante Sostenuto z ostatniej sonaty fortepianowej Schuberta. To jest utwór, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy i mam nadzieję, że uda mi się pokazać na tym przykładzie kilka mechanizmów muzycznej pamięci. Ale tak jak obiecałam, rozpoczniemy od perspektywy humanistycznej i chciałabym tutaj zadedykować Państwu myśl, który niezwykle wnikliwie analizuje muzykę, chociaż twierdzi, że nie jest specjalistą, nie jest muzykologiem i fakt, że nie gra na żadnym instrumencie, onieśmiela go. To George Steiner, filozof literatury, który w ten sposób mówi o misji humanisty. Humanista w nieunikniony sposób patrzy wstecz. Zasadniczy repertuar jego świadomości, kategorie jego życia codziennego jako badacza czy krytyka pochodzą z przeszłości. Ponieważ niesie w sobie przeszłość, język inaczej niż matematyka kieruje się wstecz. Takie jest znaczenie losów Eurydyki. Ponieważ rzeczywistość wnętrza człowieka leży poza nim. Człowiek słowa, pieśniarz. Będzie się odwracał w stronę niezbędnych mu ukochanych cieni. I do tej krainy cieni na chwilę wstąpimy dzięki y, figurze Orfeusza. Jak wszyscy pamiętamy, gdy ukąszenie węża zabiło jego ukochaną eurydykę, niepocieszony Orfeusz stąpił do hadesu. Swoim śpiewem przekonał Plutona, by ten przywrócił życie jego małżonce, jednak utracił ją po raz drugi, bo nie wypełnił obietnicy, zgodnie z którą aż do opuszczenia bram hadesu nie miał prawa się odwrócić, by na nią spojrzeć. Istnieje wiele wersji zakończenia tej historii. U Monteverdiego Apollo darowuje Orfeuszowi nieśmiertelność, Ugluka przywraca życie Eurydyce. W tradycji greckiej zrozpaczony Orfeusz przeklina miłość do kobiet i zostaje rozszarpany przez menady. Znana jest także wersja, zgodnie z którą to Zeus razi go piorunem za wyjawienie sekretów podziemnego świata. Ale możemy też wyobrazić sobie jeszcze inny koniec historii Orfeusza który po nieodwracalnej stracie ukochanej nie był w stanie żyć i pamiętać, a tym bardziej nie był w stanie znieść muzyki. Bo wydaje się, że zwłaszcza muzyka jest w swej istocie sztuką powtórzeń. Rozumiejące słuchanie muzyki i podążanie za jej strukturami możliwe jest między innymi dzięki pamięci muzycznej, Która pozwala nam, nawet jak nie jesteśmy wykształceni muzycznie, intuicyjnie rozpoznawać na przykład brzmienie motywu, tematu, frazy jako już znanych. Wyobraźmy sobie jednak wbrew tej konstytuującej doświadczenie muzyczne zasadzie, czyli zasadzie powtórzeń, że Orfeusz napił się wody letejskiej i odnalazł zapomnienie. Wraz z zapomnieniem być może wróciła lekkość ducha. Może słuchacze nadal mieli wrażenie, że jego pieśni wyrażają niewysłowioną tęsknotę, ale sam pieśniarz nie pamiętał już o przedmiocie tej tęsknoty. I wtedy właśnie zyskał prawdziwą władzę nad przemijaniem. Nawet chronos uległ czarownej muzyce, bo i jego Uwiodła perspektywa zapomnienia. Istnieje pokusa, by dzieje muzyki traktować jak pojedynek Chronosa z Orfeuszem. Walkę czasu z negacją czasu. Tym, co w tej walce fascynujące jest z pewnością muzyczne zatrzymanie czasu i poszerzenie teraźniejszości, którego doświadcza niejeden wykonawca i słuchacz. Teraz przejdziemy do następnego obrazu, który być może jest dla większości z Państwa czytelnym nawiązaniem do historii Orfeusza urodzonego później, bo w baroku około 1640 roku. Mam tutaj na myśli... Pana de Saint-Colomb, Jean de Saint-Colomb był wirtuozem Wioli y, da Gamba, nauczycielem między innymi słynnego gambisty Marena Marego. To o nim i o jego relacji, między innymi, jego relacji z uczniem, jakim był Mareu Mare, są wszystkie poranki świata. Film zrobiony na podstawie powieści Pascala Kiniarda. I właśnie wszystkie poranki świata chciałabym tutaj przywołać z rozmaitych powodów. Przede wszystkim dlatego, aby zobaczyć w tej powieści w tym filmie historię stopniowego osuwania się w samotność i coś w rodzaju biograficznej hipotezy, której celem jest dotarcie do obrazu osoby po to, by zdefiniować sztukę. Bo to dzięki temu, że poznajemy pana de Saint-Colomb, jesteśmy ostatecznie wraz z nim w stanie zdefiniować, czym jest muzyka. Po śmierci ukochanej żony pan de Saint-Colomb stronił od ludzi. Wcześniej grywał jeszcze choćby raz w sezonie na dworze i był bardzo ceniony jako wirtuos. Natomiast w pewnym momencie stwierdził, że publiczność jest mu niepotrzebna. Zamykał się w chatce zawieszonej pośród gałęzi drzewa morwowego i można powiedzieć, że powierzył swoje życie siedmiu strunom Wioli da Gamba. Nie potrzebował publiczności, nawet irytował go obrządek koncertowy. W samotności swojej chatki, dzięki muzyce, Odkrył, że dźwięki potrafią przyzywać umarłych. Kiedy po raz dziewiąty zmarła małżonka przyszła go odwiedzić, była wiosna. Grał siedząc w chatce. Przerwał i odezwał się do niej. Jak to możliwe, że przychodzisz tu po śmierci? I ona odpowiada. Czasami wiatr przynosi aż do nas urywki waszych melodii. Czasami ze światłem aż przed wasze oczy docierają skrawki naszych cieni. Skoro nie potrafisz mówić, rzekła, czegoż chcesz, przyjacielu? Graj! Orfeusz Kiniarda, czyli Pan de Saint-Colomb, doświadcza nie tylko pozoru śmierci, Duch odwiedza go regularnie i zjada pozostawione mu andruty, a nawet wypija wino. To obraz, który przed chwilą widzieliśmy, ma nam o tym przypominać. Ale doświadcza też pozoru życia, bo jego własne życie jest, jak mówi tytuł jednego z jego utworów, grobowcem rozpaczy. Ale nieszczelność świata umarłych i żywych Sprawia, że to doświadczenie pozoru życia i umowności śmierci jest wzajemne, symetryczne. Orfeusz uczestniczy w nim razem z Eurydyką. Spotykają się w muzyce, która unieważnia umowne podziały światów. W eseju Dlaczego Wiesław Juszczak, pisząc o wszystkich porankach świata, zauważa. Zamykając się w swej muzyce, która stanowi kontemplację najgłębszą i czystą, sam stając się muzyką, Saint-Colomb odkrywa coś, co wcale nie było ani celem, ani nadzieją jego żarliwego działania. Odkrywa prawdę, której się nie domyślał, której się nie spodziewał, że materialność ustępuje pod naporem ducha, że przez wyciężenie oporu materii i zwycięstwo nad sobą, którego wymaga wielka sztuka, odsłania połowiczność zmysłowego świata. Ten świat nie jest szczelny. Koniec cytatu. Można powiedzieć, że Saint-Colomb jako muzyk stanął ponad tym, co bierzemy za ostateczną granicę doświadczenia. Nie tylko zszedł do Hadesu, ale zdołał wyprowadzić stamtąd Eurydykę. Nie ciążyła nad nim przestroga, nie odwracaj się, bo cały był zanurzony w przeszłości i w śmierci. Dlatego nie mógł powtórzyć błędu Orfeusza. Dotąd przez muzykę doświadczał tęsknoty i pragnienia, aż od chwili, gdy zaczął w muzyce spotykać osobę utraconą, wydawałoby się na zawsze, doświadczył spotkania, ku któremu odtąd Kierował całe swoje chcenie. Można więc powiedzieć, że w ujęciu kiniarda doświadczenie muzyki pozwala dostrzec dostrzec umowność rzeczywistości. To na pewno nie jest ogólnie dostępne doświadczenie. Domyślamy się, że jest możliwe, a niekiedy sami odkrywamy, że świat muzyki nie jest szczelny Choćby dlatego, że można w nim spotkać i oswoić swoje tęsknoty i pragnienia. I w tym punkcie chciałabym zaproponować Państwu coś w rodzaju takiej roboczej definicji muzyki jako sztuki, która poprzez struktury dźwiękowe w ruchu koduje emocję. Rozpoznanie tej emocji na różnych etapach życia wiąże nas z przeszłością, tęsknotami, zranieniami, dążeniami, nadziejami. Dlatego też wewnętrzna płytoteka każdego z nas jest tym droższa, że często nawet nie umiemy pojęciowo uchwycić czy zwerbalizować istoty dawnego poruszenia. To poruszenie powraca w muzyce. I bardzo często powraca odmienione. Bo oczywiście najbardziej typowa sytuacja to taka, że dzięki muzyce przypomina nam się coś bardzo intensywnego z przeszłości i mamy dzięki temu dostęp do samych siebie z tego czasu, który już minął bezpowrotnie. Ale możemy też sobie wyobrazić, że muzyka, która przywołuje wspomnienia, uczy nas jak Sokrates, czegoś o nas samych. Tutaj znowu posłużę się myślą Georgia Steinera, który namawia nas do tego, byśmy uczyli się na pamięć dzieł sztuki. A przede wszystkim byśmy naśladowali wykonawców jako ludzi, którzy... Aby zinterpretować na scenie utwór, muszą go prawdziwie uwewnętrznić. Muszą się z nim jakoś zrosnąć. W pewnym sensie również biograficznie zrosnąć. Wyobraźmy sobie słuchacza, który przechowuje w swojej wewnętrznej płytotece właśnie to Andante Sostenuto z Sonaty Schuberta, od którego rozpoczęłam dzisiejsze spotkanie. Taki słuchacz Może po po prostu obawiać się powrotu do doświadczenia słuchania sonaty sprzed lat, bo wie, że wraz z nią mogą wrócić dawne emocje. Nie wie, czy im sprosta. Pamięta apel Georgia Steinera o ciągłe rozpoznawanie, recognition siebie na nowo w utworze sprzed lat. Ta refleksja, o którą prosi autor rzeczywistych obecności, oznacza dla słuchacza czasami rachunek sumienia, czasami coś w rodzaju seansu psychoanalitycznego, a zdaniem Steinera to jest po prostu elementarna krytyka życia. Bo cytuję, kiedy my się zmieniamy, zmienia się również informacyjny kontekst z internalizowanego wiersza czy sonaty. Koniec cytatu. Jego zdaniem krytyka życia jest jednocześnie krytyką sztuki w najbardziej żywym i autorytatywnym sensie. Koniec cytatu. Można powiedzieć, że ta krytyka życia dokonuje się również w doświadczeniu interpretatora, który dostrzega podobieństwo między dążeniem i zamieraniem dźwięków sonaty Schuberta, a dynamiką własnych emocji. Wykonawca daje słuchaczowi bezpieczny, bo zapośredniczony dostęp do tych emocji. Słuchacz ma szansę poczuć dawne emocje w kojącej aurze przewagi, którą zazwyczaj z biegiem lat zyskujemy wobec własnego czasu przeszłego. Może się jednak okazać, że słuchana na nowo sonata Nie odmienia subiektywnego przeżywania czasu tak radykalnie jak kiedyś. Słuchacz z trudem rozpoznaje zmitologizowane nagranie jako część własnej płytoteki wewnętrznej. Być może ma wrażenie, że w tamtym nietykalnym wspomnieniu czas inaczej płynął. Powietrze było gęstsze, cisza między dźwiękami pęczniała bardziej niż dziś. I to jest chyba dowód właśnie na to, że muzyka jest mądra jak Sokrates. Wie o nas więcej niż my jesteśmy dzisiaj zdolni pomyśleć o sobie. Każe formułować odpowiedzi, do których dopiero dojrzewamy. Czasami nawet wbrew archiwizowanym w pamięci emocjom. To doświadczenie zmieniania się, obserwowane dzięki muzyce, Wydaje mi się, że jest symetryczne dla słuchacza, wrażliwego słuchacza i muzyka wykonawcy, chociaż w przypadku wykonawcy możemy to obserwować w bardzo interesujący sposób, kiedy porównujemy nagrania tego samego utworu rejestrowane przez danego artystę w różnych momentach życia. I tutaj można byłoby pokazać tylko hipotetycznie, jak mogłoby to wyglądać na przykładzie tego właśnie Andante Sostenuto Schuberta. Bo jak Państwo doskonale wiecie, słuchając rozmaitych wykonawców możemy mieć czasami wrażenie, że oni gospodarują czasem nieco bardziej potoczyście, jakby myśląc większymi odcinkami i wówczas grają po prostu nieco szybciej, chociaż cały czas są w obrębie wolnego tempa Andante Sostenuto. Spróbuję to pokazać. się to udało, ale chciałam pokazać takie dążenie do punktu kulminacyjnego i myślenie dłuższym odcinkiem. Natomiast jeżeli posłuchamy sobie można powiedzieć właśnie zmitologizowanego już dzisiaj nagrania światosłowa Richtera, które otwiera film biograficzny o nim Enigma, to można mieć wrażenie, że on gra najwolniej na świecie. tyle, jeśli idzie o takie spoglądanie do tego laboratorium pamięci wykonawcy, co jest bardzo interesujące, kiedy porównujemy nawet tak zupełnie nieprofesjonalnie nagrania, sprawdzając czas trwania wolnej części, na przykład tej właśnie sonaty. Pozostaniemy jeszcze przez moment w kręgu doświadczeń wykonawcy. Wykonawca Jak Państwo wiecie, nie zawsze, ale często gra z pamięci. Mimo, że boi się wpadki pamięciowej, wie, że nuty stojące na pulpicie go rozpraszają. Nuty, które stoją na pulpicie, każą nam konceptualizować to, co się dzieje i w pewien sposób zakłócają, Cielesny dyskurs wyćwiczonych, automatycznych ruchów. Można nawet zaryzykować tezę, że właściwym sposobem ekspresji muzyka powinna być gra z pamięci. A może lepiej, jak mawiają Francuzi czy Anglosasi, gra z serca, czyli par albo by heart. I właśnie do tego angielskiego określenia odwołuje się Steiner, który każe nam, słuchaczom i nam, odbiorcom dzieł sztuki, chłonąć je sercem. Nie tylko rozumem i pamięcią, ale właśnie sercem, czy może po prostu należałoby tłumaczyć to w ten sposób, że chłonąć je emocją. I teraz przejdziemy do takiego momentu, w którym zajmiemy się żywą muzyką I będę chciała Państwu pokazać kilka przykładów muzycznej materii jako takiego ćwiczenia pamięci, można powiedzieć. Otóż większość form muzycznych, nie tylko na gruncie muzyki klasycznej, operuje powtarzalnością motywu, powracaniem, na przykład w innej tonacji tego samego tematu, czy wariacyjną, zmiennością materiału muzycznego, który jest powiedzmy upiększony jakimś ornamentem albo odmieniony po prostu zwykłą zmianą trybu, czyli coś było molowe, teraz nagle jest durowe. Rozpoznawanie tych podobieństw i oczekiwanie pewnej kontynuacji tego, czego się spodziewamy, można powiedzieć, że jest podstawą naszej afektywnej odpowiedzi na muzykę. I w taki sposób tłumaczy nam afektywne działanie muzyki Leonard Meyer, najczęściej chyba cytowany muzykolog, który stworzył teorię muzycznego znaczenia. Jego zdaniem w muzyce czekamy na wypełnienie się naszych oczekiwań, na przykład dzięki temu, że spodziewamy się ścisłego rozwiązania jakiegoś akordu, ale też chcemy być przez muzykę zaskakiwani. Dzieje się to wtedy, kiedy pojawia się na przykład rozwiązanie zwodnicze. Kontynuator Mayera, David Huron w 2006 roku opublikował książkę o percepcji muzyki i zatytułował ją Sweet Anticipation. Wytłumaczył w tej książce neurobiologiczne podstawy muzycznych oczekiwań i Podążając za tym, co wcześniej odkrył Meyer, dodał jeszcze tylko, że nie, nie jedynie to, że się spodziewamy pewnego, pewnej kontynuacji, czy chcemy być zaskakiwani, wywołuje w nas afekt, ale na ten afekt ma wpływ również trafność naszego oszacowania tego, co w muzyce za chwilę wystąpi. Czyli poza tego. Poza tą odpowiedzią y, afektywną pojawia się tutaj wyraźnie pierwiastek, można powiedzieć, kognitywny. Słodkie wyprzedzanie, tak jak mówi tytuł książki Hirona, tego co w muzyce nadejdzie dotyczy nie tylko utworów nowych, ale również doskonale znanych. Czyli nie dzieje się tak, że kiedy coś świetnie znamy, to będziemy się nudzić, spodziewając się muzycznego zwrotu akcji. Według badań, rozmaitych badań prowadzonych przez neuroestetyków i psychologów poznawczych, właśnie kilka sekund przed nadejściem ulubionego miejsca w piosence czy utworze mogą się pojawić przyjemne dreszcze, bo w naszym mózgu wówczas następuje wyrzut dopaminy. Ale zanim zajmiemy się troszeczkę dokładniej tym, co może nas spotkać na tej ścieżce neurobiologicznej, chciałabym znowu przejść do fortepianu i pokazać najpierw to, o czym powiedziałam. Teraz to będzie króciusieńki fragment, mianowicie rozpoznanie tematu, który pojawia się nagle w innej tonacji. I co więcej, towarzyszy tej zmianie jeszcze zmiana trybu. Najpierw mamy temat w sonacie, w tonacji Amol. To jest sonata Mozarta. I w przetworzeniu tej sonaty pojawia się ten sam temat w tonacji durowej. oczywiście jeszcze pojawiają rozmaite inne niespodzianki, jak choćby ten akord zmniejszony, o którym kiedyś przy okazji jeszcze Państwu opowiem jako o takim nośniku niepewności. Inny przykład, również bardzo klarowny i wydaje mi się prosty do uchwycenia, to jest wariacyjna zmienność. Cykl wariacji opiera się na tym, że słuchacz będzie rozpoznawał temat w nieco zmienionej strukturze, która pojawia się w wariacji piątej. warto przyjrzeć się nieco dokładniej wyrafinowanym figurom, które odwołują się do naszej pamięci, takim figurom repetytywnym jak ostinato. To jest słowo, które może groźnie brzmi, ale jest to taka struktura, która wydaje mi się, że jest dość wyrazista właśnie w tym słyszanym przez Państwa andante sostenuto sonaty Schuberta, proszę posłuchać w jaki sposób dźwięk cis, który pojawia się w różnych oktawach, jest jakby taką strukturą okalającą melodię, wyznacza takie, można powiedzieć, terytorium czegoś, co jest nieuchronne, co się nie zmienia, mimo że melodia próbuje się jakoś rozwijać. decyduje o tej powtarzalności jest między innymi struktura rytmiczna prawda która w zależności od oczywiście zmian tonacji które państwo tutaj słyszycie powoduje że zmienia nam się aura brzmieniowa zmienia się można powiedzieć oświetlenie tonacyjne, ale cały czas mamy jednak wrażenie pozostawania w dość długim czasie w w zakresie pewnego nastroju, który jest konotowany przez daną tonację. I chciałabym pokazać, co się wydarzy już za chwilę, bo nastąpi za chwilę domknięcie tej części, którą nazwać by można częścią A, tego właśnie andante. I po tej części A nastąpi zupełnie nowy materiał, materiał dźwiękowy, który można nazwać częścią B, po tej części B powróci znany Państwu materiał w postaci A'', ale będzie tam jednak zachodziła jakaś istotna zmiana. I właśnie do tego, że kompozytor wie o tym, że słuchacz rozpozna to, co się już wcześniej wydarzyło w nieco zmienionej postaci, myślę, że powinniśmy się odwoływać, kiedy nazywamy muzykę za Peterem Kiwim, to jest taki współczesny filozof muzyki, chyba najczęściej cytowany, sztuką powtórzeń. On nawet zatytułował swoją książkę The Fine Art of Repetition. W taki sposób. Zagram końcówkę tej cząstki A i przejdę do części B, gdzie usłyszycie Państwo zupełnie nowy materiał, ale też pojawi się tam pewna figura, która wiąże nas z pamięcią. to jest oczywiście repetycja. Ten powtarzalny dźwięk w basie, na tle którego rozwija się prowadzona w akordach chorałowa melodia. Tonacja zmieniła się na durową. Można powiedzieć, że nastąpiła zupełna zmiana aury brzmieniowej, a jednak słuchacz, który pamięta twórczość Schuberta, będzie miał tutaj możliwość rozmaitych intertekstualnych odniesień. To wydaje mi się też bardzo ważne, żeby słuchacz w miarę możliwości budował sobie taką właśnie własną płytotekę poprzez pewne skojarzenia. Wiemy, że możemy się dowiedzieć z biografii Schuberta, że ta sonata została ukończona na dwa miesiące przed śmiercią kompozytora. Jest to jakiś rodzaj, można powiedzieć, pożegnania ze światem pojawia się tutaj w tej utrzymanej w tonacji cismol Części, środkowa część w tonacji durowej, z motywem repetytywnym, znanym słuchaczowi z podróży zimowej, który to słuchacz kojarzy, że repetycja jest związana z takim rozpoznawalnym u Schuberta motywem wędrówki. To jest jedna z rzeczy, które możemy właśnie przywołać w pamięci jako takie wewnętrzne, można powiedzieć, wewnętrzny przypadek intertekstualności u kompozytora. I teraz zobaczmy, co się będzie działo w następnym zdaniu muzycznym. Posłuchaliśmy tego fragmentu, gdzie na tle powtarzającego się dźwięku rozwija się melodia w chorale i potem słyszymy tę samą melodię, w nieco innej postaci. tylko na moment, żeby powiedzieć, że można oczywiście mieć tutaj skojarzenie z twórczością pieśniową Schuberta i możemy chcieć tutaj usłyszeć w tym głosie prowadzonym na, można powiedzieć, na wierzchu, gdzie gra sopran, po prostu śpiew na tle akompaniamentu. Teraz słyszymy następny odcinek, który znowu powtarza ten motyw repetycji. Potem znowu nadejdzie bardzo ciekawe rozwiązanie. Zaraz Państwo to usłyszą. w tym miejscu muszę przerwać, żeby powiedzieć, że trwaliśmy przez jakiś czas znowu w aurze durowej i nagle nastąpił pewien element, który zaburza to, co przewidywaliśmy. Można to nazwać językiem analizy, którą proponował pan profesor Mieczysław Tomaszewski, świętej pamięci już niestety od niedawna transicjo e czyli coś tutaj się przemienia, ale jednocześnie następuje jakiś rodzaj wyprzedzania tego, co za chwilę nastąpi. Spodziewamy się, że już nie będziemy dłużej trwali w tej sielance durowej, tylko nastąpi prawdopodobnie właśnie powrót do tego mrocznego cismol, które znamy z części A I zaraz to Państwo usłyszycie. W nieco innej postaci pojawi się Ostinato, czyli ta figura powtarzająca się. I zanim to nastąpi, kompozytor każe nam wytrzymać aż cały takt pauzy, którą można nazwać, również sięgając do tej terminologii profesora Tomaszewskiego, apoziopezis. To jest takie zatrzymanie akcji muzycznej przez cały takt, I tutaj się nam ujawnia rola pauzy w pamiętaniu i w oczekiwaniu na to, co za chwilę ma się wydarzyć. Robi coś zupełnie niespodziewanego, ponieważ nagle przenosi nas do tonacji Cedur, czystej, pozbawionej jakichkolwiek znaków tonacji Cedur, która wydaje się tutaj zupełnie nieuprawniona. Spodziewamy się raczej jakiejś tonacji, która z reguł harmonii, jak wynika, powinna tutaj się pojawić. A po tym dramatycznym zawieszeniu kulminacji, jeszcze raz posłuchamy. Jak zabłyśnie cedur. Schubert zaskoczył nas, bo chociaż wydawałoby się, że powinno pojawić się to nieuchronne cismol, w której to nacji przecież utrzymana jest ta część, to dokonuje się coś, co można nazwać transgresją, czyli przełamaniem granicy trybu. I zamiast cismol pojawia się cizdur, w którym już kończy się ta część. Inna sprawa, czy to cizdur jest jakimś pogodzeniem z losem, Czy jest to radosna tonacja? Nie wiem, bo w przypadku Schuberta jest bardzo trudno orzekać o tym, że mol jest smutny, a Dur jest wesoły. Po prostu u Schuberta Dur też potrafi być nieskończenie smutny. A teraz chciałabym trochę Państwa zaskoczyć i pokazać inny przykład operowania muzycznym pomysłem przez wielkiego, można powiedzieć, melodystę, specjalistę od wymyślania melodii wpadających w ucho i chciałabym przy tej okazji też przywołać filozofię Henri Bergsona, którego analiza czasu muzycznego może nam się tutaj przydać, kiedy słuchamy melodii właśnie i Jakby obserwujemy jej rozciągłość, wzajemne przenikanie się faz, które w zależności od swojego napięcia mogą obejmować krótsze bądź dłuższe jednostki czasu. To właśnie prawdopodobnie wpływa na to nasze katartyczne doświadczenie muzycznego teraz, które sprawia, że słuchanie muzyki daje nam możliwość takiego wyrwania się ze szponów, tego czasu fizjologicznego, któremu zawsze podlegamy w życiu i doświadczyć czegoś w rodzaju wieczności. W przypadku tego kompozytora, którego chciałabym zacytować, jest to zupełnie niezwykłe, ponieważ on operuje bardzo krótkim pomysłem melodycznym i coś potem z tym pomysłem robi w sumie bardzo prostego. To jest Michel Legrand, kompozytor... Muzyki popularnej, muzyki filmowej, piosenek, który zmarł dokładnie tydzień temu, 26 stycznia. z Szerburga. Słowa tej piosenki mówią o tym, że nie da się bez niego żyć. Ona nie jest w stanie żyć, pamiętając tę miłość. I właśnie może dlatego to tak bardzo zapada nam w pamięć, że właściwie słyszymy ciągle tylko ten jeden motyw... Pomysł. I to, co się będzie dalej z nim działo, to jest właśnie sztuka takiego wymyślania melodii, która sprawia, że niektórzy uważają Legranda nawet za geniusza muzycznego. Inny przykład o bardzo wymownym tytule to wiatraki umysłu. Z francuskiego właściwie moulin de ton czyli wiatraki serca, ale... W angielskiej wersji, którą znamy m.in. dzięki Stingowi, to są wiatraki umysłu. Mamy sobie zgodnie z tymi słowami wyobrażać taką nieustannie wirującą orbitę i okręgi, które kreślą wiatraki naszego umysłu. Jest tam też mowa o takiej właśnie przemijalności, połowicznym zapamiętywaniu imion i twarzy ludzi. Ale w momencie... Kadencji pojawia się jednak miłosne wspomnienie, bo chociaż dla tego bohatera wszystko jest takie ulotne i niepowiązane z konkretnym człowiekiem, to jesienne liście przypominają mu kolor jej włosów. Melodia jest taka. Jesteśmy w takim miejscu, że nie można byłoby nie zacytować innego geniusza melodii. Już w trochę bardziej pogodnym nastroju. Chciałam Państwu pokazać na przykładzie Mazurka Cedur Fryderyka Chopina, w jaki sposób kompozytor pamięta klisze, można powiedzieć, stosuje folklorystyczne. Właściwie w każdym pomyśle tematycznym, który tutaj y, się pojawia. Y, I w jaki sposób operuje tym materiałem? Można byłoby powiedzieć, że to jest prosty pomysł, ale jednak y, szalenie wyrafinowane jest to, co się dzieje z, tym, z tymi y, pomysłami melodycznymi. Chciałam tylko zwrócić właśnie uwagę na to, że każdy pomysł jest tutaj o ludowej prowiniencji. Y, gest inicjalny to oberek, Natomiast środek to mazur tańczony z przytupem. chociażby w tym fragmencie dolcze, dolcze mamy do czynienia z pomysłem, który jest przetwarzany rozmaicie. Prawda? To jest ten pomysł. Teraz inaczej rozwiązany. Do tego, co już znamy. I teraz będzie właśnie ten mazur. zostajemy w tej samej tonacji, aby posłuchać bardzo prostego utworu. Jeśli tutaj na tej sali jest ktoś, kto jeszcze się zastanawia, czy zacząć się uczyć grać na fortepianie, to zapewniam, że można to zagrać po roku nauki. I proszę posłuchać, na czym polega ten koncept. To jest piosenka dziecięca Chica Korei, która opiera się na dwutaktowym motywie, który usłyszycie Państwo, to będzie grane w lewej ręce i na pewnych zmianach, które się dokonują w planie górnym. Ale to, co jest w planie dolnym jest niezmienne. Powinna powiedzieć teraz dobranoc, ale jeszcze chciałabym przejść do kilku y, slajdów dotyczących tej części neurobiologicznej. To są takie wiadomości z Wikipedii, czego nie ukrywam. Y, wszyscy wiemy o tym, że Dysponujemy zasadniczo trzema typami pamięci. Pamięcią sensoryczną, krótkotrwałą i długotrwałą. I pewne relacje, które zachodzą pomiędzy tą krótkotrwałą i długotrwałą jeszcze za chwilę się tutaj pojawią. Są one bardzo istotne również dla zawodu muzyka. Pamięć długotrwałą można podzielić na deklaratywną, czyli taką, która związana jest z tym, co świadomie pamiętamy i na niedeklaratywną, ukrytą, nieświadomą. W w ramach tej pamięci niedeklaratywnej możemy mówić też o pamięci emocji, I o niekiedy takim automatycznym uruchamianiu się pewnych wzorców, które gdzieś głęboko są w nas zapisane. I tu właśnie chciałam nawiązać do doświadczenia wykonawcy, któremu bardzo często wydaje się, że nie pamięta utworu, który grał kiedyś w przeszłości. I rzeczywiście, jakby racjonalnie patrząc na sprawę, nie jest w stanie sobie zrekonstruować tego utworu w pamięci, ale kiedy zaczyna grać, to okazuje się, że palce grają same. I po jakimś czasie głowa sobie przypomina coś, jakby dzięki rękom. Można powiedzieć, że pamięć, która w przypadku muzyka opiera się bardzo często na automatyzmach, na pewnych ćwiczonych wielo wielorazowo przez wiele godzin w schematach motorycznych jest tak głęboko zapisana, że chociaż nam się wydaje, że nie pamiętamy Sonaty Schuberta, to jednak okazuje się, że jesteśmy w stanie pewnie tylko w cichości własnego domu zagrać ją od początku do końca, bo przed publicznością nie mielibyśmy odwagi. Byłoby to, można powiedzieć, nieuczciwe wychodzić na scenę i dokonywać takich eksperymentów. Z tym wiąże się jeszcze druga bardzo ciekawa sprawa, o której będę miała okazję Państwu opowiedzieć przy okazji następnego spotkania, mianowicie kwestia myślenia muzyką. Otóż przy instrumencie muzyk raczej nie myśli werbalnie. Bardzo często, kiedy się myli, to właśnie wtedy, kiedy zaczyna myśleć werbalnie, kiedy zaczyna sobie nazywać pewne stany rzeczy albo to, co za chwilę musi zrobić. Można powiedzieć, że jest to takie samospełniające się proroctwo. Jeżeli będę myśleć, no zaraz się pomylę. Ciekawe, czemu się jeszcze nie pomyliłam, to to się na pewno zaraz zdarzy. Natomiast kiedy jesteśmy w stanie zaufać naszym wyuczonym odruchom i wytrwać w takim rodzaju wyciszenia tego myślenia werbalnego na scenie, to bardzo często Są to raczej udane występy. Tutaj nie będę wchodzić na ten grunt, bo on jest nie do końca jeszcze przebadany, ale wiadomo, że muzycy rzeczywiście raczej deklarują, że w czasie takiego koncertu, kiedy się stapiają z muzyką, nie myślą słowami. Myślenie niewerbalne jest bardzo silnie powiązane z emocjami i... Bardzo też jest związane z myśleniem przestrzennym. I myślę teraz o tym, że kiedy gramy na instrumencie, to często yy, przede wszystkim yy, poruszamy się właśnie w, w ramach naszych żywych emocji, yy, ale również wyobrażamy sobie gatunek brzmienia, często przywołując różne kategorie przestrzenne I chociaż w muzyce o przestrzeni możemy mówić właściwie tylko metaforycznie, to bez wątpienia jakoś w takiej umownej przestrzeni te wyobrażone dźwięki umieszczamy i dlatego prawdopodobnie yy, myślenie muzyczne wiąże się z takim wyobrażeniem przestrzennym i podążaniem za emocją bardziej niż z próbą semantyzacji tego, co się dzieje. To jest oczywiście pewien rodzaj uproszczenia i ja wolę w to nie wchodzić, bo można byłoby od razu mnie oskarżyć o niepoprawność jakąś polityczną, ale uproszczenie polega na tym, że kobiety na ogół myślą werbalnie częściej niż mężczyźni, co Właśnie nie nie do końca wydaje mi się sprawiedliwe, jeżeli tak byśmy chcieli kategoryzować ludzi, bo to jest na pewno bardzo zmienne. Natomiast tutaj chciałam podkreślić, że to myślenie niewerbalne, w które angażujemy się grając na instrumencie, głównie opiera się o obszary mózgu odpowiedzialne za emocje i obszar hipokampa, który jest bardzo mocno powiązany z pamięcią. Kiedy rozmawiamy o muzyce, to możemy się zastanawiać, czy ona nie jest w jakimś stopniu powszechnikiem. Czy to nie jest jakiś rodzaj przypisanego do istnienia ludzi sposobu komunikacji bo muzyka przecież nie musi być rozumiana tylko jako sztuka, może być też rozumiana jako bodziec, z którym się komunikowaliśmy i na przykład w takim ujęciu neurobiologii ewolucyjnej przywołuje się taki właśnie argument, że to z muzyki wyłonił się język, że to muzyka była naszym przodkom potrzebna do tego, żeby się komunikować, ostrzegać przed niebezpieczeństwem itd. I niezależnie od tego, czy akceptujemy taką ścieżkę ewolucyjną czy nie, to jakby musimy uszanować to, że istnieje też trop neurobiologiczny wskazujący na pierwotne obszary mózgu, zwłaszcza zaś układ limbiczny, który wydaje się dzisiaj z perspektywy badań, które są możliwe na przykład dzięki neuroobrazowaniu, wydaje się właśnie taki ściśle powiązany z doświadczeniem muzycznym. Tutaj przywołałam myśl, która się już pojawiła dzisiaj na początku w ramach tej ścieżki humanistycznej, bo wydaje mi się, że ona koresponduje z tym, o czym teraz mówimy. Jeżeli muzyka to sztuka, która poprzez struktury dźwiękowe w ruchu koduje emocje, to można ją uznać za jakiś taki szczególny typ mechanizmu, który wiąże nas z naszą przeszłością, także z naszymi pragnieniami, których sobie może do końca nie uświadamialiśmy, dążeniami i nadziejami. Tutaj proszę się nie przestraszyć z tego slajdu. Chciałam tylko zwrócić uwagę na takie obszary, które właśnie chciałam przywołać w ramach rozmowy o pamięci i o emocjach. O hipokampie była już mowa. Tutaj jeszcze się pojawia ciało migdałowate. Wzgórze i podwzgórze. Wzgórze jako brama, poprzez którą do kory mózgowej docierają wszystkie bodźce zmysłowe. Natomiast podwzgórze bardzo ciekawe ze względu też na to, że wiąże ono nas z gospodarką hormonalną naszego organizmu i jakby moduluje na poziomie już takim neurochemicznym można powiedzieć działanie naszego mózgu. Tutaj chciałam przywołać piosenkę Legranda, która dotyczy czasowości szczególnie rozumianej w ramach tego tytułu wiatraki umysłu i powołać się na dość świeże doniesienia z dziedziny neurobiologii. One mówią nam o tym, że w mózgu istnieją dwa zegary biologiczne. Nie jeden, tak jak kiedyś myśleliśmy, podstawowy zegar mózgu, który leży w prążkowiu i którego zaburzenie objawia się na przykład u osób chorych na chorobę Parkinsona, również w ten sposób, że mają te osoby problem z odnalezieniem się w czasie, z określeniem niekiedy pewnych relacji czasowych. Ale z tym zegarem współpracuje zegar hipokampa, który jest podobno szczególnie wrażliwy na porównywanie pewnych wzorców czasowych i powtarzalność na przykład fraz muzycznych czy rytmu. I te zegary ze sobą współpracują w latach to było mniej więcej w latach 2014-15, opublikowano takie badania, które dotyczą tych zegarów u myszy. Nie wiem, jak to jest u ludzi, ale istnieje poważna hipoteza, aby jednak brać poważnie pod uwagę to, że te dwa zegary w jakiś sposób współpracują ze sobą, kiedy na przykład wykonawca ma zagrać Sonatę Schuberta, która w całości trwa... Powiedzmy w wykonaniu Richtera 45 minut, a może trwać 38. I też będą zachowane wszystkie relacje czasowe. Natomiast to zależy od naszego też samopoczucia na scenie, nie tylko od tego, co sobie zaplanowaliśmy i od tego bardzo subiektywnego odczuwania czasu, które w danym momencie zależy od ciśnienia, od oddechu. I i, i to jest bardzo trudno niekiedy kontrolować. Kiedy człowiek się denerwuje i ma poważną tremę, to bardzo często gra za szybko. Ale to też jest pewne uproszczenie. Rozmaite badania wskazują na to, co ja tutaj próbowałam najpierw poetycko Państwu przekazać. Czyli, że słuchanie muzyki może wywoływać silne emocje, które wpływają na pamięć, szczególnie pamięć emocji. I to obserwujemy zwłaszcza w przypadku osób cierpiących na chorobę Alzheimera. I w przypadku osób, które właściwie już niczego nie pamiętają, bardzo charakterystyczne jest to, że potrafią pamiętać słowa piosenki, która im się podobała we wczesnej młodości. Czyli jeżeli tak silne, na dodatek takie tożsamościowe mamy skojarzenia związane z emocją zakodowaną w młodości, to właśnie w przypadku tej choroby okazuje się, że nie tracimy tej zdolności do pamiętania tych silnych emocji z dawnych czasów. I druga informacja, która wydaje się tutaj ważna, to jest powiązanie naszego doświadczania, w tym przypadku muzyki, z układem nagrody. Tutaj w ramach takiego przypomnienia, bo na pewno to każdy z biologii pamięta, układ nagrody to jest zbiór struktur mózgowych związanych z motywacją i kontrolą zachowania. Ewolucyjnie on się wykształcił, aby zwiększać prawdopodobieństwo potencjalnie korzystnych zachowań organizmu. I można powiedzieć, że tak jak obserwujemy aktywność tego właśnie układu nagrody w w chwili, kiedy mamy ochotę na czekoladę i zaspokoimy tę potrzebę, albo jesteśmy spragnieni i się napijemy tak jak ja teraz, to bardzo podobnie dzieje się w przypadku, kiedy m- słyszymy muzykę, którą lubimy, chcemy jej słuchać i wówczas również to działa na, nasz, yy, na nasze subiektywne odczuwanie przyjemności. Jest taki piękny film z lat 90 z Robertem De Niro i Robiną Williamsem Przebudzenia na podstawie książki Olivier'a Zaksa. I tam jest między innymi pokazane to w jaki sposób pacjenci chorzy na śpiączkowe zapalenie mózgu mający podobne objawy do osób chorych na Parkinsona wybudzają się z takiego właśnie uśpienia dzięki rozmaitym bodźcom artystycznym, które na te osoby działają. W przypadku niektórych pacjentów to jest muzyka. Ale nie zawsze ten sam utwór zadziała na każdego chorego. To ma być ten utwór, który jest jego ukochanym utworem. I tutaj muzyka działa rzeczywiście jako prekursor dopaminy, można powiedzieć. My wiemy, że tym pacjentom, których oglądamy w filmie, podawano lewodopę i ta substancja ich rzeczywiście na jakiś czas, niestety krótki, przywracała do świata żywych, ale również w taki sposób działała muzyka i ta muzyka, można powiedzieć, do dzisiaj w ramach choćby muzykoterapii jest takim krótkotrwałym środkiem, który nam przywraca plastykę, motorykę naszych ruchów. I tutaj jeszcze rysuneczek, który stworzyłam na cześć Michela Legranda i jego pomysłu muzycznego, bo on w tej piosence oddał, wydaje mi się, właśnie nie tylko istotę muzyki jako ćwiczenia, pamięci czy sztuki powtórzeń, ale też muzyki jako bodźca, który niezwykłą potrafi nam sprawiać przyjemność i działać właśnie na układ nagrody. Też poprzez to, że się wiąże z uczuciami. Chyba silniej niż jedzenie czekolady, tak myślę. Przez moment jeszcze chciałam nawiązać do określenia, które wprowadził David Huron. To słodkie wyczekiwanie tego, co ma nastąpić, to jest bardzo piękny oczywiście tytuł, ale można powiedzieć, że jest on jednak pewnym uproszczeniem. Bo pełne spełnianie naszych oczekiwań skutkowałoby znudzeniem w muzyce. A muzyka dobrze skomponowana jednak działa na nas tak, że ona jakby bawi się tymi naszymi pragnieniami. Ona nam nie do końca obiecuje, że zostaną one wypełnione, ale w ramach tej gry czujemy się bezpieczni i pewnie dlatego sprawia nam to taką przyjemność. Tutaj slajd, który ma Państwa zachęcić do tego, abyście się nie uznawali za osoby, nie wiem, zbyt dojrzałe, do tego, aby się zacząć uczyć muzyki. Nie jest na to za późno. Wiadomo, że zwłaszcza gra na instrumencie, czyli taka działalność muzyczna, która jest powiązana z pewnymi zachowaniami motorycznymi, poprawia pamięć roboczą. I nawet kiedy już jesteśmy starsi, To podobno dobrze wpływa na słyszenie mowy w hałasie. Uprawianie muzyki bez wątpienia spowalnia procesy demencyjne związane ze starzeniem się. No i dorosły, który grał jako dziecko. Tu jeszcze widzę parę bardzo młodych osób, więc nie jest za późno. Taki dorosły, który nawet już po wielu latach po zaprzestaniu gry jednak słucha muzyki to podobno mało tego, że jego mózg często reaguje tak właśnie w w badaniach, gdzie podglądamy pracę mózgu, jakby ta osoba wykonywała też pewne działania motoryczne, czyli tak jakby kora ruchowa się aktywizuje, mimo że samych działań przy instrumencie nie wykonujemy. Czyli to jest coś, czego można powiedzieć nie zapominamy. I dlatego warto do tego wrócić, jeśli Państwo porzucili grę na instrumencie. W ramach podsumowania... Powiem tylko tyle, bo już właściwie wszystko zostało chyba wyczerpane. Te doświadczenia, które są naszymi silnymi doświadczeniami estetycznymi, powiązane z emocjami, są splątane z pierwotnymi sieciami mózgu. I nawet w w otępieniu starczym utrzymują się najdłużej. Bo tym, co jako pierwsze nam wysiada, jest podobno właśnie pamięć deklaratywna. A ta pamięć niedeklaratywna, ta pamięć nieświadoma, jeszcze cały czas może w nas sprawnie funkcjonować. I wracam już pod sam koniec do perspektywy humanistycznej. Bo... Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że w materii muzycznej kompozytorzy świadomie stosują nawiązania do czegoś, co słuchacz już pamięta albo co słuchacz już wie. I można też powiedzieć, że nie tylko w tej materii muzycznej, ale w muzyce postrzeganej jako taka metafora życia dokonuje się coś jakby jakiś rodzaj uczenia się, gospodarowania czasem. I wydaje mi się, że muzyka może stwarzać perspektywę do takiego rozważania czasu w wymiarze egzystencjalnym. Troszeczkę też do tego nawiążemy przy okazji spotkania poświęconego czasowi muzycznemu. I tutaj jako zachętę chciałam zacytować dwie myśli wspominanego już dzisiaj Paskala Kiniarda. Pierwsza myśl, bardzo poetycka, on każe nam sobie wyobrazić, że muzyka jest jak pszczoły w ogrodzie, gdy lato staje się ociężałe, gdy nie przestaje gęstnieć. Pszczoły bez przerwy powracają do zrobionego na stole kleksa z konfitur. Brzęczą, zbliżają się do celu, tańczą, gwałtownie nadciągają a potem oddalają się w swoje pobzykiwanie. Tak zdaniem Kiniarda działa muzyka. I to, że muzyka właśnie potrafi powracać, potrafi przywrócić to, co bezpowrotnie, jak we wszystkich porankach świata, stracone, sprawia, że można ją traktować jako takie właśnie egzystencjalne ćwiczenie z czasu, I tutaj drugi fragment wypowiedzi Kiniarda. Część muzyki stanowi czas przepracowany w czasie. Czas, który odwraca bieg czasu, który obraca się przeciwko samemu sobie dzięki środkom muzycznym. Muzyka jest jak powtarzane ćwiczenie szkolne z czasu. Dziękuję bardzo.